Ach, dieses Jahr geht zu Ende. Und wir haben deine Güte und Liebe erfahren, auch in diesem Tag. Und es ist immer wieder wichtig, dass wir in einer zerrinnenden Zeit, wo auch unsere Lebenszeit zerrinnt, wir unser Leben ordnen bei dir. Und dass wir immer aus der Kraft, aus deiner Kraft leben. Und dass du etwas machen kannst aus uns. Hab vielen Dank, dass dein Wort lebendig ist und Kraft hat und erneuert. Amen. Galater 5, Vers 16 bis 26. Galater 5, Vers 16 bis 26. Wir sprachen das letzte Mal von der Freiheit. Christenleben muss in der Freude, in der Freiheit gelebt sein, nicht in der Angst, nicht in der Beklemmung. Und nun kommen wir zum ersten Mal an die Stelle, wo uns Paulus ganz klar Auskunft gibt, aus welcher Kraft heraus leben wir dann, wenn es nicht die Willenskraft ist und wenn es nicht der Katalog der Gebote ist, Vers 16, ich sage aber, das ist jetzt die Einleitung wirklich des Neuen, was er bringt, lebt im Geist, natürlich im Heiligen Geist, lebt im Heiligen Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Heiligen Geist und der Heilige Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ich setze das jetzt immer dazu, nicht an einer Meinung, wir reden vom Geist Goethes oder so. Regiert euch aber der Heilige Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinig, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir aber im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Darin sind sich alle Menschen in der Welt einig, es muss irgendeine Wende kommen. Es muss irgendetwas neu werden. Und am Ende dieses Jahrhunderts 
wird das sicher noch oft auch beschworen werden und dann auch gesagt, was hat dieses Jahrtausend alles in sich beschlossen. Ja, doch immer interessant, so komisch solche Einteilungen doch. Zeitabschnitte sind, dass es die Menschen immer bewegt, zum Rückblick halten und zum Überlegen. Unser Jahrhundert hat ja ganz besonders sich noch einmal auf die Fahnen geschrieben, die Veränderung der Welt. Mir war das lange Zeit immer sehr eindrücklich, wenn man nach Den Haag kommt und dort den Internationalen Gerichtshof sieht und dann den Völkerbund von Genf. war doch immer die Forderung und die Hoffnung damit verbunden, es wird unserer Generation doch geschenkt werden, einmal eine neue Welt zu schaffen. Und immer nach jeder Neugründung kam die neue Katastrophe, der neue Weltkrieg und dann kamen die Vereinten Nationen. Und heute fühlt man sich immer so hilflos. Ich erinnere mich noch, wie der Balkankrieg ausbrach und dann hat der Genscher gesagt, wir haben jetzt das Instrumentarium in der OSZE, um in Europa sofort solche Konflikte im Keim zu ersticken. Man weiß ja, wie es dann erstickt wurde. Und also ich bin immer wieder froh, dass der Kohlen in der Regierung war. Sonst hätten wir Bürgerkrieg bekommen, wahrscheinlich in unserem Land. Jetzt haben die Grünen den Krieg führen müssen. Das war auch eine geschenkte Geschichte. Also das ist so schwierig, wie das so, wenn man so denkt, man fühlt sich ja hilflos. Man meint immer mit anderen politischen Rezepten hätte man das machen können. Aber wie man es hätte machen wollen. Und wir spüren auch, der Mensch müsste erneuert und verändert werden. Es ist ja durch alle Jahrhunderte hindurch der Glauben gewesen, der Mensch kann, wenn er es nur will, sich ändern. Im deutschen Idealismus war das, man muss nur nach den Idealen Reinheit, Wahrheit, Treue streben. Ich habe das eigentlich bei mir im Ebert-Ludwigs-Gymnasium so erlebt, mit dem humanistischen Bildungsziel. Wir hatten solche Pädagogen, die sagten, der Mensch ist gut, er muss bloß wollen. Das ist ein altes Erziehungsziel, das auf den Erasmus zurückgeht oder auf den Reuchlin, der an der Leonhardskirche bestattet wird. Der Humanismus, der Mensch kann, wenn er will, er muss sich nur ändern können. Er muss sie nur ändern wollen und dann kann er das alles schaffen. Er kann die Welt verändern, er kann die Welt erneuern. Am schönsten war das vielleicht für uns ganz zeitnah nochmal erlebt, 1968 in der großen Studentenrevolte. Man kann es auf den einen Punkt bringen. Da war ein Interview im Fernsehen, Rudi Dutschke, an dem mache ich es immer deutlich. Rudi Dutschke wurde interviewt von dem Günter Gauss, der dann Berliner Beauftragter war der Bundesregierung. Und er hat ihn gefragt und er hat gesagt, Herr Dutschke, Sie kommen doch aus der jungen Gemeinde, also aus der DDR, Sie sind doch, haben doch christliche Ziele und so weiter. Und er sagt, ja, das habe ich bei den Christen gelernt. Und was hat er bei den Christen gelernt? Dass der Mensch gut ist und dass der Mensch die Welt verändern kann, wenn er nur will. Und dann hat der Dutschke gesagt, aber die Christen wissen doch auch etwas von der Sünde und von der Fehlsamkeit. Und er sagt, nein, nein, das ist ein Irrtum. Nichts muss aus dem Menschen, es kommt original nichts muss aus dem Menschen herausoperiert werden. So wie er ist, kann er die Welt verändern. Er muss bloß die Ungerechtigkeit der Welt beseitigen. Und dann bricht die neue Welt an. Der Mensch ist soweit in Ordnung. Es war der Trugschluss dieser Studentenrevolte, dass man nur das zerstören muss, was uns unfrei macht. Und Sie können es an vielen anderen Beispielen sehen und all diesen Lebensanschauungen, die grundverschieden sind, etwa auch der Weltanschauung des Kommunismus, der wie heute in China im Glauben lebt, 
Der Mensch kann optimistisch in die Zukunft gehen, wenn er nur die Ungerechtigkeiten des Kapitalismus beseitigt und wenn er eine gleiche Gesellschaftsordnung macht, dann können wir eine neue, gerechte Welt aufbauen. Da müssen wir gar nicht auf irgendeinen Jenseits hoffen. Das können wir hier machen. Lesen Sie doch nochmal solche Texte wie die Hymne in der DDR auf den Menschen, auf die Größe des Menschen, auf den schaffenden, werktätigen Menschen. Und das Evangelium Jesus sagt uns, das ist der größte Trugschluss aller Zeiten. Und Sie müssen es immer auf den Punkt bringen, jetzt stehen Sie schon ganz isoliert da. Die meisten Menschen sagen, Sie spinnen, wenn Sie so dem Evangelium folgen. Weil die Bibel sagt, der Mensch ist in seinem Wesen nicht in der Lage, den Willen Gottes zu erfüllen. Ich habe es Ihnen das letzte Mal mit Zitaten aus dem Alten Testament gezeigt von den Propheten, der Mensch ist gefallen. Jetzt machen wir, tun wir es heute mal mit dem Wort Fleisch. Und das ist plötzlich blöd, das Wort meinen Sie immer wieder, das sei Ihr Körper. Das meint der Paulus nicht. Der Paulus meint mit Fleisch den gesamten Menschen, so wie er in dieser Welt lebt, mit seinen Idealen, mit seinen Wünschen, mit seiner Seele, ist alles Fleisch. Ist der diesseitige Mensch, der ohne Gott lebt. Der, der Mensch, so wie er geboren wird. Der Paulus will mit dem Fleisch also nicht irgendwie, so wie manche dann meinen, ja, das ist die irdische Verhaftung, sondern er meint einfach, der Mensch, so wie er geboren wird, wie auch in der natürliche Mensch, der natürliche Mensch, der kann den Geist Gottes nicht empfangen, der kann Gottes Geist nicht verstehen, er ist ein diesseitiger Mensch, der kann verstehen, wie man isst und wie man Geld ausgibt und wie man lebt und wie man was genießt. Aber dieser Mensch hat ein Widerstreben gegen alles Göttliche. Prüfen Sie es mal, ob das die Wahrheit ist, an sich selber. Wenn Sie anfangen wollen, Bibel lesen, dass irgendetwas in Ihnen rebelliert. Sie können zu vielen Dingen Bereitschaft aufbringen, aber zu göttlichen Dingen gibt es einen Widerstand. Und Paulus hat die Diagnose am schärfsten gestellt. Er steht damit genau in der Auslegung des Alten Testaments. Und das könnte man jetzt tun, um mal zu zeigen bei den Propheten. Im Römerbrief macht er das. Wir sind alle Sünder, wir witzeln dann gern drüber, dabei ist es eigentlich erschütternd, wir sind alle abgefallen. Und Paulus sagt, Heiden, genauso wie die im Gesetz lebenden Juden, kein einziger kann Gottes Anspruch genügen. Und wir werden ohne Verdienst, ohne unser Zutun gerecht erklärt durch den Sühnetod Jesu. Da haben Sie die ersten Kapitel vom Römerbrief. Wir werden gerecht gemacht. Keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Keiner kann Gott genügen. Jetzt nehme ich mal noch ein Zitat aus dem Alten Testament, Jesaja 64, Vers 5. Alle unsere Gerechtigkeit ist vor dir wie ein unflätiges Kleid wo wir uns was drauf anbilden, ganz genauso schon im alten Bund erkannt, ich kann vor Gott auch mit dem besten Leben nicht genügen. Oder dann in Römer 7 sagt Paulus, in mir 
Der Apostel Paulus, in mir wohnt nichts Gutes. So wie ich als Mensch bin, in meinem ganzen Denken und Wollen, ich muss alles kritisch sehen. Diese Erkenntnis des Evangeliums hat natürlich viel, viel Hass erreicht in der Welt, hat viel Widerspruch erfahren. Aber es ist der, der entscheidende Punkt, über den man reden muss. Und ich möchte Sie immer wieder bitten, dass Sie beim Evangelium auf den Punkt durchstoßen. Der Mensch ist ein gefallener Mensch, er kann Gott nicht genügen. Und wenn in diesem Kapitel jetzt von Frucht steht, denken wir wieder am Alten Testament, wir kennen es doch noch, Jesaja 5, wenn der Jesaja anfängt und sagt, im, im Gleichnis von dem Weinbergbesitzer, der hat einen Weinberg und will in seinem Weinberg ernten und sagt, guck mal her, das sind gar keine Trauben, das sind bloß missratene Früchte. Das ist die Situation Israels. Gott wartet auf Frucht und es ist keine Frucht da. Wir können keine Frucht für Gott bringen. Wir können zwar vielleicht schön Geige spielen oder gute Autos bauen, aber wir können Gottes Anspruch nicht genügen. Das, was Gott will, er will, dass wir ihm von Herzen dienen, die Gebote gerne erfüllen. Wir können es auch mit Zwang und mit allem Druck nicht machen. Und da muss es zu einer Änderung kommen und davon sprach Jesus. Jetzt gehen wir mal nochmal äh, durch. Wo kommt es bei Jesus im Gespräch mit einem gesetzestreuen Pharisäer, mit dem Nikodemus? Spricht Jesus mit ihm und da sagt der Nikodemus, ich, ich ahne ja irgendetwas von dir, du bist ein großer Lehrer, und Jesus sagt, Nikodemus, eins ist nötig, du musst neu geboren werden. Und er sagt, ja, wie geht es? ich kann doch nicht nochmal einen Mutterleib kriechen und so. Und er sagt, Jesus, nein, nicht eine Geburt, nochmal eine fleischliche Geburt, sondern es gibt eine neue Geburt und das ist die größte Nachricht, die größte befreiende Nachricht, dass Jesus einem Nikodemus ankündigt, sagt, du, es gibt eine neue Geburt aus Wasser und Geist. Was ist das? Wasser ich behaupte, es war nicht die Taufe gemeint bei Jesus, ich habe es öfter schon erklärt, sondern ich glaube, dass es gemeint das Reinigungswasser. Du musst dich reinigen lassen und du musst den Heiligen Geist empfangen. Wasser und Geist. Reinigung, das Alte abwaschen und den Geist empfangen. Jesus hat bestimmt keine Zeremonie gemeint, sonst hätte er es deutlich gesagt, sondern es geht um einen Vorgang, der im Glauben geschieht. Es gibt eine Neugeburt, wenn ein Mensch neu wird, kann er das Reich Gottes erkennen, sehen, er kann Jesus verstehen und er kann den Willen Gottes tun. Und zwar von innen heraus, er ist ein neuer Mensch. Da hat Jesus noch ein paar andere Worte gesagt, an die wir jetzt denken. In der Bergpredigt, übrigens in der Bergpredigt ist es ganz deutlich, dass ich auch in der Bergpredigt nicht nur das Erfüllen der Gebote in meiner Willenskraft kann, Jesus sagt nämlich, Kapitel 7, Matthäus 7, ein guter Baum bringt gute Früchte. Zuerst muss der Baum gut sein und dann ist die Frucht richtig. Du kannst nicht von Dornen, toll wie Jesus auch drastisch gesprochen hat, du kannst nicht von Dornen Feigen suchen, sondern es muss der richtige Baum sein. Oder dann haben wir noch ein Beispiel von Jesus, wo Jesus sagt, es kommt darauf an, dass es das Neue sein muss beim Weinstock. 
Ich bin der Weinstock und wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Die Frucht kann nur aus einer völligen Erneuerung des Lebens kommen. Sehen Sie, das ist sicher in unserer Kirche tragisch, dass man diesen Mittelpunkt des neuen Lebens so gering achtet. Man spricht über viele Themen, aber das Wichtigste ist, einem Menschen zu sagen, der gescheitert ist, dessen Leben zerbrochen ist, der an sich selber verzweifelt. Sagen du, Jesus will dein Leben neu machen. Es ist ein bisschen schwierig mit den Begriffen. Ich, Sie haben schon gemerkt, ich will das Wort Wiedergeburt nicht brauchen. Das haben uns die Esoteriker kaputt gemacht und die fernöstlichen Religionen. So. Es geht um eine Neugeburt. Es geht, um, es geht gar nicht jetzt um... Sondern heute kann dein Leben neu werden. Du musst Christus aufnehmen und mit Christus kommt der Geist Gottes in dein Leben. Du musst die alte Sache abwaschen lassen und im Nu wirst du eine neue Geburt. Die muss natürlich wachsen, die neue Geburt. Aber da ist der neue Baum da, der gute Früchte bringt, da ist die Einpflanzung da in den Weinstock. Und dieser Punkt ist ganz wichtig. Wie kriege ich das, indem ich ein neuer Mensch werde? Hier sagt Paulus, im Geist leben, im Heiligen Geist leben. Äh, in der Bibel ist das keine Konkurrenz, ob sie sagen, Christus aufnehmen oder den Heiligen Geist empfangen. Sie wissen, es sind Personen der Dreieinigkeit, das ist ein Geheimnis angedeutet, wenn sie Christus haben, haben sie auch seinen Geist. Und wenn sie Christus haben, haben sie den Vater. Lebt im Geist, lebt mit Christus, dann wird auf einmal euer normale, so habe ich es auch gerne in einer Bibel übersetzt gehabt, eure Ich-Bezogenheit, das kann man auch für Fleisch sagen, euer, euer natürliches Leben wird auf einmal überwunden sein. Ihr werdet auf einmal Dinge tun können, die euch vorher bei aller Anstrengung nicht möglich waren, und zwar fast automatisch. Lebe mit Christus. Ist ja eine ganz wichtige Sache. Sie kommen mit Menschen zusammen, die in einer Krise leben. Die Ehe ist kaputt und die Spannung ist groß und herrscht Streit. Wie können Sie das neu machen? Sie können nun versuchen, Stück um Stück zu heben. Sie werden merken, Sie können den Sumpf nicht austrocknen. Sie, Sie können die Dinge nicht lösen. Ein Mensch wird neu, indem er Christus aufnimmt. Und wenn Christus in unserem Leben Raum gewinnt durch seinen Heiligen Geist, das ist ein Geheimnis, wird ein Mensch auf einmal lieben können, wo er vorher hasste. Und wo er vorher böse Gedanken hatte, wird er gute Gedanken haben, weil es nur durch diese Verwandlung geschieht. Jetzt hat mich natürlich gelockt, wie kann ich es Ihnen an Beispielen deutlich machen? Ich habe es Ihnen immer wieder erzählt aus der Missionsgeschichte, wo der Charles Darwin, das da unten in Feuerland da mit den Pescheren und so weiter gesagt hat, das sind Menschen, die sind gar keiner Veredlung mehr fähig. Er dachte ja im Entwicklungsgedanken und er lebt plötzlich in dem Augenblick, wo da unten nach ganzen Widerständen in diesem unwirtlichen Gebiet, wo es im Grunde nur einen Monat überhaupt im Jahr gibt, wo man äh, ohne Frost leben kann, erlebt, dass das Evangelium neue Menschen macht. Und genau das Gleiche war dann äh, in den, bei Australien da drüben, wo er sagt, das gibt es ja überhaupt, was das Evangelium unter Menschen getan hat. 
Vielleicht erzählt man es aus der Missionsgeschichte viel zu selten. Die Anthropologen sind dann immer ein bisschen traurig, dass die Menschen sich verwandelt haben. Aber bei den Indianer-Pionier-Missionsleuten, Horst Wagner kann das ja erzählen, wie die, wie die oft in ihren dunklen Gebundenheit drin war, wie die Stämme sterben heute, weil sie gar keine Zukunftschancen mehr haben. Und da, wo sie Jesus aufnehmen, wird ihr Leben so vollständig erneuert, wo sie plötzlich wieder Freude am Leben bekommen, eine Bejahung finden. Wir wollen ihre kulturellen Besonderheiten ja nicht zerstören. Kein Missionar hat einen Eifer entwickelt, ihnen Kleider zu bringen. Das ist eine hochinteressante Sache, dass das alles bei ihnen schon vorher als ein Wunsch da war. Nein, es kommt was ganz anderes, wo sie wirklich das Leben wieder in den Liebe, wo die Harmonie kommt, wo die Alkoholsucht überwunden wird, wo auf einmal das Totschlagen aufhört oder die Blutrache und all diese schrecklichen Dinge, äh, wie, wie stark das in diesen Stimmen gelebt hat, Kopfjäger sein, wo sie sich rühmten mit den erschlagenen Köpfen allem, die Erneuerung durch den Geist Gottes. Aber jetzt tun wir es wieder auf unser Leben beziehen. Ihr Leben kann neu werden, Ihre Ehe kann neu werden, Ihr Familienleben kann neu werden, Ihre eigene Lebenseinstellung wird neu durch Christus. Und jetzt gucken wir noch mal ein paar Sachen an. Vers 16, die Begierden des Fleisches. Was will meine Ichsucht haben? Meine Ichsucht ist immer diesseitig orientiert. Da geht es nicht bloß um sündige Begierden, sondern da geht es um meine ganze Ichbezogenheit. Es ist ein geistlicher Kampf. Und deshalb ist der Widerstand ganz groß gegen das Evangelium, die Feindschaft gegen das Evangelium. Sie werden es immer wieder merken, wo sie Menschen ansprechen, wo sie sie einladen, wo dann die Feindschaft losbricht. Denn der natürliche Mensch ist den geistlichen Einfluss, den, den Einfluss des Heiligen Geistes entgegengesetzt. Und er ist feindlich eingestellt. Vers 17, das Fleisch begehrt auf gegen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gegen das Fleisch. Sie können den Kampf nur beenden, indem Christus Wohnung macht. Vorher war es immer ein Kampf, wo sie auch sagen, ich versuche in meinem Leben gewisse Dinge zu unterdrücken. Es gibt ja unheimliche Sachen, da leidet Menschen unter, unter, unter Vorstellungen und, und Selbsttötungen oder was weiß ich überhaupt. Ich sage, Herr, du kannst mich freimachen von all diesen schrecklichen Dingen. Was lebt in einem Menschen, wenn er kriminell wird? Und die herrliche Sache, die man immer wieder erlebt, wo ein Mensch wirklich in einer klaren Bekehrung, Buße, und Glaubensentscheidung Christus aufnimmt und ein befreiter Mensch wird. Wo es echt ist. Wo Christus wirklich den Sieg gewinnt. Und da sagen wir Heiligung des Lebens dazu. Nicht, dass mein Leben fehlerlos wäre, sondern dass die Kraft des Geistes Gottes jetzt über meine sündigen Regungen meines Lebens siegt. Dass Geiz, Neid, Missgunst, Hass und so weiter besiegt wird. Es beginnt zuerst im Leben eines Christen damit, vielleicht beginnt es zuerst mit Überheblichkeit, da müssen Sie aufpassen, aber dann beginnt es, wo es echt ist damit, dass Sie auf einmal sagen, oh, das war nicht richtig, wie ich da gesprochen habe oder wie ich gedacht habe. Sie fangen auf einmal an, ganz von allein, über Ihren Bibellesen zu merken, da, da ist was falsch in meinem Leben, es müsste sich ändern, das macht der Geist Gottes, er überführt Sie. Und je länger sie dem Geist Gottes in ihrem Leben Raum geben, umso mehr wird ihre Erkenntnis wachsen. 
Sie werden auf einmal merken, dass Ihnen das andere gar keine Freude mehr bereitet. Es kommt von innen heraus durch einen neuen Menschen eine Erneuerung. Regiert euch der Geist, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Der Geist regieren, wie regiert uns der Geist, indem ich sage, Herr Jesus, ich möchte mich dir unterstellen, deinem Kommando, deiner Befehlsgewalt. Ich möchte mich nicht mehr selber regieren, sondern du sollst mein Herr und Hirte sein. Lied, o oh Gottes Sohn, du Licht und Leben, schön ausgedrückt, ich will mich nicht mehr selber führen, du sollst als Hirte mich regieren. Bei den vier geistlichen Gesetzen ist ganz ähnlich, das Ego wird entthront und Christus kommt in die Mitte des Lebens und bestimmt mich. Das ist mit der Heiligung gemeint, darum ist evangelische Heiligung kein Krampf oder keine ethische Anstrengung, sondern eine normale Auswirkung meines Lebens mit Christus. Da habe ich gar keine Freude mehr an anderen Dingen, weil ich bloß noch mit Christus lebe und die Freude mit ihm erlebe. Nun schildert Paulus zunächst noch einmal sehr deutlich, was sind die Werke des Fleisches. Das hat natürlich gerade die Humanisten geärgert, weil die sagen, der Paulus stellt das ja sehr negativ dar. Es gibt ja auch sehr viel Edles. Goethe hat ja gesagt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Also er muss sich aber das mühen. Warum schildert der Paulus so? Das belastet mich natürlich schon, wie in unserer Kulturwelt. Auch der Kunst und des Theaters. Schon ja in unserer Zeit am Ende dieses Jahrhunderts schon ein bisschen erschütternd, wie zu jedem Theaterstück eigentlich bloß die Hilflosigkeit des Menschen in seiner Sexualität aufkommt. Und wie in den Filmen immer wieder das, das Ganze die Ohnmacht gegenüber Verbrechen und all den ungelösten Lebensproblemen, das kaputte Leben rauskommt, ist wirklich so extrem, wie es der Paulus schildert, ja? Er redet von Unzucht und Unreinheit und Ausschweifung, wo man sein Leben sucht, in, in anderen Götzenbildern, in Zauberei und Aberglauben, in Feindschaft, Hader. Der Mensch kann sich bloß behaupten, in der im Nein, das ist zum natürlichen Leben normal, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, die Missgunst, Saufen, Fressen und dergleichen. Und sagt, das geht nicht mit dem Reich Gottes. Er hält sie aber daran gar nicht auf und sagt, das offenbar. Das kann man selber sehen, da kann man sich prüfen. Und dann spricht er davon und sagt, der Geist, der Heilige Geist wirkt eine Frucht. Er sagt nicht viele Früchte, sondern es ist eine Frucht. Und diese eine Frucht hat verschiedene Aspekte und die muss man ansehen und die will in unserem Leben Raum gewinnen. Liebe, es ist interessant, dass Freude schon als die zweite Geistesfrucht, Seite der Geistesfrucht sichtbar wird. Freude ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Wie leicht übermannt ein die Schwermut des Alters, dann Friede, Geduld. Die hat keiner von seiner natürlichen Art her. Freundlichkeit, Güte, die Treue. Denke man so einen Humanisten, den ich betreue in der Gemeinde weit über 90, und der nicht viel vom Evangelium hält, aber der immer sagt, unsere Generation geht dem Ende entgegen, weil die Treue der Jugend in den Zweierbeziehungen fällt. Da ist ein Volk zum Untergang verurteilt. Für so einen Humanisten furchtbar. Er hat immer geglaubt, die Treue bleibt. 
In die Treue wird heute so mit Füßen getreten. Treue ist eine Eigenschaft Gottes, die Menschen so fremd ist. Sanftmut, Keuschheit. Unzucht war Thema einst und nachher ist bei der Frucht des Geistes ist es das letzte Thema, aber auch mit eingeschlossen in das Neue. Und dann sagt der Paulus noch einmal, gegen die ist ja das Gesetz gar nicht. Also das Gesetz ist der letzte Prüfstein, ob ich wirklich auf dem richtigen Weg bin. Deshalb ist gut, dass wir Gebote haben. Das sind Warnsignale. Wenn ich die überschreite, dann lande ich im Straßengraben. Wie so letzte Markierungen auf der Straße. Aber ein Christ handelt nicht wegen der Gebote, sondern das sind die letzten, ja wie gesagt, nochmal Warninstrumente. Sondern er lebt aus seiner Christusnähe und will den Gehorsam äh, Christi erfüllen. Jetzt möchte ich noch ein paar Punkte sagen, jetzt ist für uns einfach wichtig. Wie kriege ich den Heiligen Geist? Ich kriege ihn einfach darum, dass ich, so, dass ich darum bitte, den Heiligen Geist. Lukas 11, so wie Kinder um Brot schreien, so darf ich, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Es ist heute bei vielen Christen eine Unklarheit da mit dem Heiligen Geist. Viele sind heute immer wieder auf der Suche und suchen irgendwelche außergewöhnlichen Erlebnisse. Davon spricht Paulus nie. Er hat zwei Voraussetzungen. Das eine ist die Rechtfertigung. Ich muss mein Leben mit Gott in Ordnung bringen, gerecht werden als sündiger Mensch. Und das zweite, ich muss mein Leben, mein Alltagsleben Christus unterstellen. Ganz klare Sache. Dann kann der Geist Gottes in meinem Leben wirken. Ihr habt den Geist Gottes empfangen, da ihr gläubig wurdet. Epheser 1. Es gibt ein Problem, wenn Sie bei allen Gesprächen mit Charismatikern und Pfingstern erleben, dass die Leute sie immer auf Stellen der Apostelgeschichte hinweisen. Wir haben der Apostelgeschichte dreimal besondere äußere Erscheinungen. Bei der Pfingstgeschichte, Apostelgeschichte 2, das zweite Mal beim Hauptmann Cornelius, Apostelgeschichte 10, und das dritte Mal in Ephesus, Apostelgeschichte 19. Und diese werden sehr stark heute genommen, obwohl Paulus diesen äußeren Erscheinungen eigentlich gar keine Bedeutung beimisst. Im Gegenteil, er sagt, das Zungenreden, das dort in diesen drei Stellen auftaucht, eine besondere Sprachengabe, hätte keine besondere Bedeutung. Sagt der Paulus ausdrücklich, wenn man 1. Korinther 12 bis 14 liest. hat keine besondere Bedeutung gegenüber dem verständlichen Wort. Dort in der Apostelgeschichte, an diesen drei Stellen, scheint es so, ich meine immer, wenn man so liest, dass uns Lukas an diesen Stellen beschreibt, wie das Evangelium in einen neuen Kulturraum vorgestoßen ist. Das ist ein dreimal gewesen. Das erste Mal an der Pfingstgeschichte in Jerusalem, das nächste Mal in die römische Welt des Hauptmann Cornelius und das dritte Mal in die hellenistische Welt in Ephesus. Und er beschreibt uns rein, als Historiker, was das für ein Durchbruch war, aber es wäre vermessen, an dieser Stelle nun die Forderung zu sagen, man kriegt den Heiligen Geist nur, wenn man etwa Zungen redet. Das erfährt man. Der, der bei uns oft so die Gottesdienste gestört hat, da war ja so ein Herr Lütjehan, der da aufgetreten ist und so dann plötzlich mittendrin gebrüllt hat oder in der Stiftskirche Zungenreden, Botschaften gegeben hat, ekstatische Rede, die haben immer gesagt, 
Nur wer Zungen redet, hat den Heiligen Geist. Da steht beim Paulus kein Wort davor da. Deshalb muss man aufpassen. Es sind nur die drei Erlebnisse des vorstoßen neuen Kulturraums, die ich, so verstehe ich es in der Bibel, immer als äußere Begleiterscheinungen eines neuen Abschnitts der Geschichte Gottes sah. Für den Paulus hat es gar keine Bedeutung. Für den Paulus ist wichtig, dass ich mein Leben ordne, in der Rechtfertigung, meine Sünde vor Gott bekenne und dass ich mein Leben im Gehorsam unterstelle. Regiert mich der Geist, dann kann der Geist in meinem Leben wirken. Und dann, je mehr der Geist Raum bekommt, meine Gedanken beherrscht, mein Gemüt und mein Herz und meine Hände und alle meine Gliedmaßen, umso mehr kann der Geist Gottes wirken. Wo haben wir von Paulus die schönste Beschreibung des Heiligen Geistes? In Römer 8. Das lesen Sie einfach. Ihr seid jetzt nicht mehr fleischlich, sondern geistlich, da der Geist Gottes in euch wohnt. Für Paulus ist gar kein Äußeres wichtig, also keine Taufe oder kein Handauflegen oder irgendwas, sondern durch den Glauben, durch das Bitten darum. Wir haben ja viel über dieses Thema gesprochen, wir werden immer wieder rein. Und ich mache es auch gerne nochmal, wenn Sie sagen, das ist bei uns immer noch mal nötig, dass hier keine Unklarheit mehr ist. Jesus hat in den Abschiedsreden im Johannesevangelium genauso klar gesprochen, haben wir es auch immer wieder analysiert. Ich habe es Ihnen auch versucht, in diesen Übersichten zu geben, wo wir die ganzen Bibelstellen dann zusammenordnen. Aber um es nochmal zu sagen, Römer 8, wo der Paulus auch spricht von der Hinfälligkeit unseres irdischen Leibes und wie der Geist Gottes in uns das Sehnen weckt, die Vorfreude auf die Ewigkeit und wie das neue Leben durch den Geist Gottes da ist bei denen, die Jesus Christus gehören, die ihr Leben Jesus ausgeliefert haben, die die Neugeburt haben und es ist mir immer wieder tragisch, dass man heute meint, man muss da irgendwo aus den bisherigen Grenzen einer Glaubensgemeinschaft ausbrechen, man muss etwas Außergewöhnliches erfahren, das scheint mir einfach eine Not zu sein, die heute in unserer esoterischen Zeit drin liegt, dass die Leute immer übersinnliche Dinge haben müssen. Und ich möchte Sie darum bitten, davon Abstand zu nehmen. Sie bringen sich nur in Abhängigkeit von Menschen und es hält nicht lange vor. Diese äußeren Dinge, sondern der Geist Gottes ist stillwirkend und er wohnt in ihrem Leben, will Einzug halten, da wo sie gläubig werden, ihr Leben Christus ausliefern. Es ist auch mir immer wichtig gewesen, allen Gesprächen, die wir auch bei der Evangelischen Allianz mit Pfingstlern geführt haben, zu sagen, es ist kein dritter Schritt, weil das beim Apostel Paulus und im Evangelium von Jesus nicht vorkommt. Dass hier noch einmal ein dritter Schritt ist, es kommt dreimal vor in der Apostelgeschichte des Lukas, dort könnte man sagen, aber es lässt sich wirklich von der anderen Seite her besser erklären und überall ist es klar, wo durch Wasser und Geist wird ein Mensch erneuert und verändert. Und wenn wir im Geist leben, so lasst uns nun auch im Geist wandeln. Aber dem Paulus war wichtig, dass wir unser Fleisch kreuzigen. Wenn der Geist Gottes anfängt, in unserem Leben zu wirken, geht der Kampf los in unserem Innersten, der Kampf, dass plötzlich ich unter den Regungen leiden. Vorher hat es ihnen nie was ausgemacht. Da konnte sie zürnen, da konnte sie Schmutz reden. Und wenn der Geist Gottes in ihrem Leben Raum schafft, wird er sie auf einmal traurig über die Sünde. Und da geht ein Kampf los, dass sie sagen, Herr Jesus, ich möchte mir jetzt auch diese negative Seite meines Lebens ausliefern und kreuzigen lassen, unter deinem Kreuz festnageln lassen, meinen Hochmut, meinen Stolz. Deshalb leiden Christen, solange sie leben, unter ihrer Sünde. Und zwar je länger sie im Heiligen Geist leben, umso mehr. Am Anfang der Bekehrung merkt man nur ganz wenig, da merkt man nur ganz grobe Sünden. Je länger man das merkt, man, oh was bin ich doch für ein 
fieser Kerl. Und das muss man kreuzigen, das heißt unter das Kreuz Jesu drunter legen und sagen, Herr, nimm mir diese Art weg. Es wird uns immer schwerer, dass wir unsere Unarten doch noch an uns tragen. Darum ist der Gedanke, dass wir reine Menschen wären, falsch. Ich bin gereinigt und geheiligt durch das Blut Jesu. Dadurch, dass er mich freispricht. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Es reicht die Zeit nicht mehr. Im zweiten Petrusbrief stehen noch ein paar schöne Sachen zum Heiligen Geist. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, steht gerade es drin vom natürlichen Menschen. Und dann, dass der Geist der Freiheit unser Leben beherrscht, der Freude und der Liebe, ein Geist der Sanftmut. Es wird Ihnen Freuden machen, jetzt auch noch in Ihrer Bibel nachzuschlagen. Jaget nach der Heiligung. Wie geht's der Heiligung? Nicht in der Verkrampfung meines Lebens, sondern dass Christus, ja, das steht doch Galater 4, Vers 19. Hat gerade einer Bibel aufgeschlagen. Ich habe schon zu. Galater 4, Vers 19. Bis Christus in euch Gestalt gewinne. Nicht? Dass Christus in euch Raum gewinne. Darum geht's.